Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Um sich einmal mehr in aller Förmlichkeit und ausgebrachten Angeregtheit darüber aufzuregen, wie komisch die Leute im Internet doch sind. Mein Name ist Markus Richter, ich heiße Sie herzlich willkommen hier in der 24. Folge der Weisheit. Und wie immer heute begrüße ich meine liebsten Studiogäste, die zum Beispiel aus Berlin sind. Anja Ressler, hallo und guten Abend. Hallo. Und aus Hamburg, Hendrik Manns. Fuck, 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 yeah, 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 motherfuckers, yeah und so Und aus München, Carlo Zottmann. Hallo. Hallo, guten Abend. So, ähm, bevor wir heute mit den aktuellen Themen der Sendung anfangen, müssen wir eine Sache aus der letzten Sendung korrigieren. Herr Zottmann, Sie hatten ja ähm, in höchsten Tönen von Ihrer Waschmaschine geschwärmt, die angeblich von einer Firma mit drei Buchstaben kam. AEG war der Name, die sehr wiederholt fallen ließen. Ähm, haben Sie uns da etwas zu berichten? Ja, ich habe die Geschichte meiner Frau erzählt, die mich dann ganz seltsam anstarrte und meinte, wir haben eine Miele. Gut, ja, also falls ihr euch alle in der letzten Woche, in der letzten zwei Wochen eine Waschmaschine gekauft haben solltet, sorry, tut uns leid, passiert, ist halt live und ähm, kann man nicht ändern. So, ich möchte mich heute im Verlauf dieser Sendung also wirklich aufregen, na so ein bisschen wenigstens, sollen wir das jetzt gleich machen oder warten wir damit noch ein bisschen? Du, du regst dich jedes Jahr. Ja, ja aber, aber heute mit Ankündigung. Ja, leg los. Ja, muss ja auch nicht. Komm, das, das Schlimmste zuerst. Das ist vom Tisch. Das Schlimmste, lass euch die Liste gucken. Das Schlimmste, Schlimmste, das Schlimmste. Das Schlimmste wäre ja, dass Disney Star Wars gekauft hat, oder? Jetzt mecker halt los. Ist es nicht das Schlimmste? Nee. Sehr wahrscheinlich Na nicht, gut, nee. Okay. Also, es begab sich, dass ich noch einen, noch einen anderen Podcast machte, also der eigentlich gar kein Podcast ist, sondern dass ich mich einfach mit Leuten zusammengesetzt habe und wir haben live ins Internet gebrabbelt. Und das Ziel dahinter war auch immer, wir machen das nur live. Und dann haben sich natürlich irgendwie Leute zusammengefunden, die gesagt haben, haha, wir machen da aber Mitschnitt von und stellen das irgendwie als Download ins Netz. Und wir haben immer mit den Leuten so hin und her gedroht, von wegen so, also so scherzhaft, ja, so Abmahnung, das dürft ihr nicht, das gibt so live, bla bla bla, war natürlich nie ernst gemeint. Und ähm, jetzt hatten wir neulich eine Folge, die schlug ein bisschen über die Stränge. Das war so ein Live-Kommentar zu einem Fußballspiel, wo ähm, zwei der Beteiligten viel Töne von sich gegeben haben, die aus den üblichen Körperöffnungen kamen, aber anders klangen als die Töne, die man normalerweise da hört. Und deswegen haben wir den Typen, der mir die Mitschritte macht, gebeten, Hä? wir haben geröbst. Ah. Ganz viel. Und das klang anders als, als das, was... Danke, so. Henrik. Und äh, haben wir den Typen, der, der die Mitschritte ja. normalerweise organisiert, gebeten, äh, kannst du vielleicht die Folge, also weil, das ist, also muss man auch nicht wirklich. Und dann meinte der, klar, kein Problem, mache ich. Und äh, daraufhin gab es aber noch jemand anders, der hat sozusagen so eine Art Feed für diesen, für diesen Nicht-Podcast organisiert. Und er meinte so, alles gelöscht, weil Nikolaus Seemack und Markus Richter nicht mehr wollen, dass das hier online steht. Sind ja auch Schweinehunde. Genau. Achso, nee, Moment, falsch. Und ja, das ja. ist doch der, nee, der, der, der Skandal. Ja. Und daraufhin äh, bekamen wir so ein, also so ein Shitstörmchen. Also so Leute, die auf Twitter so, äh, ich fordere Aufklärung, ähm, äh, was soll das? Die Publikation, haha, das habe ich mir schon immer gedacht. Also nicht wörtlich zitiert, aber so, so im Ding. Und ich fand, das, äh, ich fand das sehr, 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 sehr beachtlich, weil das zwei Sachen wirklich zeigt. Das eine ist, diese vermutete Nähe, wenn Leute irgendwas mit deinen Sachen machen, also egal, ob sie jemals mit dir gesprochen haben oder nicht, und das daraus verbundene Anspruchsdenken, das in einer sehr selbstgerechten Haltung resultiert. Und das ist schon, 
Ja, du musst es so sehen. Ich meine, du hast einfach wahnsinnig viele Fans und die Fans sind so besessen von dir, sie wollen dir sogar beim Röpsen zuhören und du hast es ihnen nee, genommen. Das, ich glaube, also warte mal, jetzt haben die, dich, haben die sich da beschwert, weil du deinen eigenen Podcast oder Sendung ein bisschen zensiert hast. Ja, genau. Gottes Willen. Also naja, wobei, tatsächlich glaube ich, ist es so gelaufen. Wir haben gebeten, dass diese eine Folge wegkommt. Ja? Und mhm. äh, und dann hat ja der eine Typ geschrieben so, hier, äh, Veröffentlichung wird ab sofort eingestellt, nichts mehr, nichts mehr gibt es davon. Und ich glaube, viele Leute, die sich dann auf Twitter beschwert haben, haben nur diesen Artikel gelesen, kennen aber die Geschichte gar nicht. Ja, kenne ich, komme mir irgendwie bekannt vor. <lacht> <lacht> und, hm. äh, und verstehst du, Anja, wenn man bei dir immer noch sagen kann, und das von meinen Gebühren, <lacht> ist, äh, ist es ja in meinem Fall, wo ich so denke, Leute, was ist denn da los? Wir machen das zum Spaß und um zu experimentieren. Und wenn so ein Experiment mal schief geht, rechnen wir natürlich mit, dass wir sozusagen gesunder Menschenverstandmäßig sagen können, ey Leute, es wäre echt cool, wenn man das sozusagen nicht online hat, weil, also gerade weil ihr auch darauf besteht, die Klarnamen reinzuschreiben und nicht meinen Twitter-Nick benutzt. Hm, ähm, aber da geht es halt so ein richtiges so, als ob man den Leuten was wegnimmt, was ihnen gehört. Ich glaube auch da in, Haters, diesem, in, in diesem Internet gibt es eine ganz, ganz große Nörglergruppe. Die müssen einfach immer irgendwie nörgeln und egal, worum es geht. Ich glaube, das geht, geht tatsächlich über so einen Anspruch, den man halt hat. Ich glaube auch, dass es über das, das Podcast eine so eine gewisse Nähe suggerieren und aus, diesem, aus dieser Nähe vermeintlichen kommt dann so ein Anspruchsdenken heraus. Wie hier, ich bin doch dein Fan, hör mir doch mal zu. Du hast doch mal in dem und dem Podcast das und das gesagt, deswegen weiß ich das und eigentlich kenne ich dich. Und Ich glaube, deswegen hier ich bin noch dein Fan und deswegen machst du es jetzt mal so, wie ich das möchte. Hm. Ich glaube, Carlo sagt da etwas sehr Wahres. Ja, Carlo hat ja meistens recht. Das Carlo hat eigentlich immer ja, recht. Was ich mich ja frage, ist auch wenn er bei Waschmaschinen <lacht> <lacht> Ja, Carlo, die Waschmaschine, das ist wieder eine Geschichte, die uns lange verfolgt wird. Ich, und, ähm, und das Schöne ist natürlich, ich fühle mich natürlich so, sofort total angepisst davon. Also so richtig. Weißt, es gibt ja so, es gibt ja so Themen, da ist wieder aller Ratio, hat man so Schaum vom Mund und denkt so, und so ging es mir. Ja, aber es lohnt sich doch gar nicht, sich darüber ja, aufzuregen, weil Idioten gibt es überall. Ich weiß ja theoretisch, dass es sich nicht lohnt, sich aufzuregen. Aber man regt sich halt trotzdem manchmal auf. Und das führt mich direkt zum nächsten Thema. Herbstdepression. <lacht> so schlimm ist das mit der Brummstreife auch nicht. <lacht> Schon Herbst? Wir stellen fest, auch oh, Carlo ja. ist anscheinend heimlicher Fan dieses Podcasts, denn er kannte immer den Namen, den ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt hatte. Ähm, es ist schon Herbst, genau. Und ich wollte, ähm, ähm, ich habe von jemand, der sich, äh, der so ein typischer Nerd ist im Sinne von, wenn der sich mit irgendwas beschäftigt, dann hat er sofort einen riesen Plan damit. Und der hat man letztes Jahr schon einen schönen langen Blogartikel geschrieben, was er gegen Herbst- und Winterstimmungsschwankungen macht. Und ähm, ich habe auch so eine komische Lampe, die mir mein Dad mal geschenkt hat, die eigentlich zum Aufwachen ist, die ich aber benutze, um sie neben dem Schreibtisch zu stellen. Länger vorm Computer durch künstliches Sonnenlicht. Yeah! Ähm, und ich merke tatsächlich immer erst im Frühjahr, wie geil es ist, wenn der Winter vorbei ist. Das ist ein schönes Gefühl. Das ist eins der schönsten Gefühle. Ja, ne? ja. Wenn man im Frühjahr feststellt, boah, Winter. Der, der erste Tag, vorbei. wo die Sonne so richtig schön wärmt. Oh. Oh. Und dann denkst du echt, okay, ein Glück jetzt. Ich kann doch noch weiterleben. Es lohnt sich vielleicht doch noch. Und, das stimmt. Und wenn man, aber wenn man das merkt, dann kommt die Sonne raus und merkt so, ah, echtes Leben, so fühlt es sich an. Dann denkt man irgendwann so, wenn man älter wird, so vielleicht kriegt man das im Vorfeld irgendwie abgefangen. Habt ihr, also das ist wirklich die, die Frage, habt ihr dieses Gefühl während des Herbstes schon und tut ihr dagegen was? 
Ja, voll. Schon wenn bald diese scheiß Uhr umgestellt wird und, und es dann einfach so finster ist und die ganze Zeit ist es nur dunkel, dunkel, dunkel und ich bin immer müde und es ist kalt und es regnet und die scheiß Blätter überall und äh. Anja, ich fühle ähm, voll was, mit dir. Das ist voll schlimm, so mit Herbst und Winter dann und Schnee und vor allem diese Kälte und die Dunkelheit ist das, was wirklich, glaube ich, bei mir echte Depression, also, äh echte Depression, aber was mich wirklich einfach richtig depressiv macht, also traurig im Sinne von lustlos und man möchte lieber rumhängen und äh, nichts tun, aber das äh, ist ja vielleicht auch ganz gut, man kann ja nicht immer nur so auf Trall sein und die ganze Zeit un unterwegs und man sollte sich vielleicht dann eben auch mal diese Zeit nehmen und sagen, okay, dann tue ich jetzt halt einfach mal nichts und hänge nur rum und fress Pizza und gucke mir Filme an oder so. Was wiederum halt ganz cool ist, wenn man das halt so im Winter oder im Herbst machen kann. Ja, aber also das kann man ja mal machen. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass man sagt, sozusagen ähm, auch die Gefühle, die jetzt nicht so voll geil, hip und vorwärts, ja, 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 sind, brauchen ihren Raum und da sollte man die Zeit nehmen. Aber man könnte ja sozusagen, also gerade wenn es dann wirklich einen depressiven Charakter gibt, da kann das ja so ein, so ein Kreislauf sein. Man setzt sich hin, guckt nur Filme, isst Pizza, weil ist ja gerade Herbst, fühlt sich dann aber irgendwann scheiße, weil man die letzte Woche echt nur rumgesessen und Filme und Pizza geguckt hat und fühlt sich dann noch drüber und sitzt deswegen erstmal noch eine Woche rum und guckt nur Filme und isst Pizza und so weiter und so fort. Hm. hm. Also ich habe mich heute mit meiner Oma auch kurz drüber unterhalten und die hat auch gesagt, oh, ist ja wieder so scheiße. Alles so und so äh, auch so ihre depressive Nörgelei gehabt und dann mhm. hat sie erzählt und wirklich sobald dann halt für fünf Minuten die Sonne rauskommt, geht es ihr gut. Und mhm. dann muss sie sich das, dann konserviert sie sich dieses Gefühl irgendwie, versucht sie zumindest und ähm, versucht dann den Tag drum äh, sozusagen rumzubringen, indem sie denkt, ach, als die Sonne geschienen hat, war das schön. Mhm. Das ist ihr Mittel gegen die Herbstdepression. Mhm. Carlo, machst du da irgendwas? Ich, äh, ich versuche mich jedes Jahr darauf vorzubereiten und jedes Mal falle ich in ein Loch. Also für den ganzen Winter oder wenn es losgeht? Nee, 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 immer, immer so schubweise. Also es ist tatsächlich immer so, ja, schubweise. Man ein paar Tage geht es mir dann, ach, oder muss ich im Bett bleiben und Kakao trinken und in den Regen starren. Das muss dann aber auch sein. Mhm. Und dann gibt es wieder so Tage, wo ich einfach nur total angepisst bin, dass es wirklich erst um 8 Uhr hell wird und um 15 Uhr wieder dunkel und der ganze Tag im Arsch ist. Man kann ja auch nichts machen. Es ist ja nur so, es ist dann auch eklig draußen. Und manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn man dann irgendwie, ja, dann geht man halt mal irgendwie in eine Therme oder so mal schwimmen oder irgendwas, was, wo es halt nicht irgendwie an das Wetter gebunden ist. Und dann geht es auch wieder Typisch gut. Typisch Kanu. <lacht> naja. In the hot jacuzzi geht, with the ladies. Der Wellness, ne? That's the top man. <lacht> Aber, aber sagen, also auch ausreiten eher. Also sagen, äh, das kommt halt und dann wird die Zeit genommen. Sagen, also kein, kein ich, ich muss dann auch mal ganz viel traurige Musik hören und im Bett bleiben, ja. Das muss auch sein. Das ist halt auch irre, wie man auf einmal Musik oder gerade so Musik mit, mit Streichinstrumenten ganz ja, anders wahrnimmt. Ganz, ganz. Mhm. So, so und auf einmal, also man hört sich die Lieder dann ganz anders an. Und, und äh, das ist. Ich muss aber auch gestehen, ich bin kein großer Fan von Herbst. Ich kann auch nicht verstehen, wie andere das toll finden, dass da die ganzen Blätter runterfallen. Da, man kann nicht, nicht unterscheiden, ob das jetzt Hundescheiße oder nur nasses Laub ist. Ich finde das immer ganz, ganz schlimm. Ähm. Und, und man kriegt so trockene Haut und so, weil, weil das, das halt so scheiß Wetter ist. Und ach, alles ist doof im Herbst und, und alles und dann fangen die an diese Weihnachts ich bin halt auch so ein bisschen so ein Grinch ne also wenn fangen die halt an mit diesem Weihnachtskram und dann machen sie alle Tee und alles riecht nach Zimt und äh. Kürbissuppe Kürbissuppe ja das ist auch so ein Ding 
Kürbis. Das Kürbis ist das Beste am Herbst. Das ist das einzig Meine Gute, glaube ich. Ja. Nee. Aber Hendrik, du hast jetzt gar nicht gesagt, bist du jetzt schon depressiv oder warum, warum schweigst du so? Was machst du ähm, oder machst du gar nichts? Nee, ich habe, weil ich die Leute erstmal ausreden Ach, lasse. Halt die Klappe! Du Slip noch dazwischen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich habe eigentlich kein Problem mit Herbst und Winter. Ich bin ja Computer-Nerd und Computer-Nerds mögen ja die Dunkelheit ähm, und, und verabscheuen Sonnenlicht. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz angenehm. Nee, es ist bei mir tatsächlich so, ich bin an, an so richtig schönen sonnigen, schönen Tagen besser gelaunt, natürlich, aber... Habe jetzt kein Problem mit Tagen, an denen das nicht so ist. Und so generell die das Düstere und so weiter an Herbst und Winter finde ich eigentlich nicht schlimm. Nur Schnee finde ich doof. Schnee finde ich voll doof. Ja, Schnee ist super. Schnee, ist Schnee ja braucht keiner. Total dumm. Schnee ist nur ja. super, wenn es wirklich kalt ist und da liegen bleibt. Und dann auch nur für die ersten zwei Tage und danach ist es eklig. Oder wenn damit harte Drogen gemeint sind. <lacht> äh, nein, Moment, jetzt habe ich gerade unser, unser Rating wieder. Aber angeblich hat der Herbst ja eine gute Sache. Zumindest habe ich das vor vielen Jahren mal gelesen. In irgendeinem Magazin, Zeitschrift, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall keine, keine Frauenzeitschrift, sondern eher sowas wie Neon oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, stellte da jemand in, in dieser Zeitung die Theorie auf, dass Beziehungen, also Paare, die sich im Herbst oder zu dieser Jahreszeit kennenlernen ähm, und zusammenkommen, viel... Also die, dass die, die Voraussetzung, dass die dann verliebt bleiben und sind und dass das eine ehrliche Liebe ist, die halt nicht von so lauter Frühlingsgefühlen durcheinander gewirbelt ist, dass die halt also dadurch bessere Voraussetzungen haben, auch länger zusammen zu bleiben oder dass sie eigentlich besser zueinander passen. Warum? Als im, im Frühling, wo halt, ne, da, da, da drehen die Hormone ja komplett durch. Uh, Sonne, uh, Blumen, uh, uh, schöne Frauen, uh, kurze Röcke, knackige Männer und so weiter. Und es ist alles so, uh, und ähm, dann nimmt man sich, dann sieht man schon die Erstbeste oder den Erstbesten und ist halt erstmal irgendwie sofort verknallt und da, da, da sind die Hormone halt viel mehr, nehmen da halt so Einfluss und dann so ein halbes Jahr später, dann im Herbst denkst du so, uh, nee, Mist. War doch nicht. Das haben die halt da so aufgestellt. Also jetzt könnt ihr ja gerne mal dann so Na, also da, sagen. Da würde ich, würd ich zuerst mal äh, wissen wollen, Hendrik, Carlo, wann habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Jetzt, jetzt wird es kompliziert. <lacht> Carlo, weißt du noch, damals auf der Parkbank im englischen Garten. Wir waren beide nackt. Es war also Frühling, ja? <lacht> Ja, aber war Nebel. Und weißt du noch, was wir mit der Ziege gemacht haben? Nein, Moment. Das ist aber, aber Ziege mal hin oder her. War da Nebel oder nicht? Nicht genug. Nicht genug. Also war Frühling. Aber ihr kennt euch schon relativ lange, oder? <lacht> Carlo, ähm, beantworte du die Frage. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kenne dich nicht lang genug. <lacht> ja, das Gefühl habe ich auch ganz oft. <lacht> Ja, aber tatsächlich. Ähm, ja. Ja, was war die Frage? Wie das ist, aber ob, ob Beziehungen länger halten, wenn man sich im, im Winter kennengelernt hat. Kann ich, kann ich anstelle über Carlo vielleicht einfach über meine Ehefrau sprechen? Das wäre doch mal interessant. Das mal. Ja, weil das ist nämlich, äh, da habe ich nämlich folgenden, äh, folgendes beizutragen zu dieser interessanten Diskussion. Kennengelernt haben wir uns im Frühling, aber ein paar geworden sind wir im Winter. Bam, bam, bam. Ah. Also subjektive Empirie an der Stelle schon mal äh, ist was dran. Ja. Aber außerdem, also was ja auch cool ist, man kann im Winter, ich glaube auch, also was ja auch bewiesen ist, die meisten Kinder kommen ja glaube ich so, äh, na jetzt in neun Monaten zur Welt, weil man ja in, in, in der dunklen Jahreszeit, den ganzen Tag. ja genau, da kann man ja auch so ganz viel rumkuscheln und, und sich wärmen und so. Was, das macht ja auch <lacht> Meine Mutter hat früher immer gesagt, also in, in unseren Aufklärungsgesprächen, also wenn sich zwei lieb haben, dann kuscheln die halt. 
hat immer gesagt. Ich habe halt früher wirklich immer gedacht, Kuscheln und, und Sex wären das Gleiche, aber naja gut, da war ich noch klein. Ist es nicht? Und, <lacht> nein, Hendrik, Wie jetzt? nein. Oh, oh. Das ist, also dazwischen kommt noch Petting. Was ist das? Was ist das? <lacht> www.petting.de, da zeigen die dir das. Moment, das öffne ich jetzt. Nee, ähm, <lacht> und also, und früher im Sommer haben wir halt schon immer Petting gelesen, wusste nie, was es ist. Und ich glaube, oh. ich weiß zum heutigen Tag nicht wirklich, was damit gemeint ja, ist. Ja, es gibt auch, glaube ich, das definiert irgendwie jeder anders. Ne? Das ich glaube, dafür gibt es eine sehr schwammige Definition. Okay, immer. Blitzumfrage. Henrik, was ist Petting? Ähm, äh, wenn, wenn man den, den, den Weinkorken unterm Sofa sucht. Anja, was ist Petting? Nackte Körper, die sich aneinander reiben. Carlo, was ist Petting? Halbnackte Körper, die sich ineinander reiben. Markus, was ist Petting? Alles, was sexuell ist, aber nicht mit Penetration zu tun hat. So, hätten wir das geklärt? Nee, 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 nee. Also auf jeden was, Fall kann was, man Carlo? ja im Sommer was? auch... Was, nee, nee, nee. Ja. Es muss doch nicht... Sex kann doch auch ohne Penetration stattfinden. Ich weiß nicht, was du für einen Sex hast, aber... Mit Penetration. <lacht> Mit Penetration. Wie, wie, wie sieht die Penetration da aus? Ich könnte euch jetzt ein Bild schicken, aber die, die Folge ist irgendwie entgleist. Wollen wir über Disney und Star Wars reden? Ganz kurz, ich wollte nur noch sagen, das dass man natürlich kuscheln kann. Okay, Ach, Anja, stell dir eine Frage. Was, was war nochmal genau nee, die Frage? Keine, keine Frage, sondern nur die Feststellung, dass es sich ja auch im Winter oder im Herbst viel besser kuscheln lässt, weil im Sommer ist ja viel zu warm meistens und dann schwitzt man so. Und Außerdem, äh, die, die Frauen werden kalter kälter ja. im, im, im Herbst. Das fällt mir gerade äh, akut wieder auf hier. Das, was ist los mit euch? Was? Hände, Füße, alles total eisig. Wie macht ihr das? Anja. Aber wir, wir suchen uns das doch nicht aus. Wie? Das ist ja auch noch so, so was einen so depressiv macht. Ständig bibbert man und ist kalt und, und man muss so viel anziehen und, und naja, egal. Ja, aber als, als Mann fühlt man sich irgendwann zu einer Heizung degradiert. <lacht> ja. Na und? Ich glaube, das hat sich die Natur auch genau so gedacht. Ja. Ja. Und wenn, ne, da ist dann so eine kleine einsame Frau, oh, mir ist so kalt. Oh. Und dann kommt halt so ein, so ein, so ein einsamer Mann, so ein, so ein, der, der ganz viel so eine Heizungswärme in sich trägt, dann, oh, komm, ich mach dich warm und so. Und dann, zack, verlieben die sich und so. Und machen Kinder. Neun Monate später kommt dann Kind. Was auch Aber das wieder ist ja sozusagen, das ist ja wie die Frühlingsgefühle im Frühling, was jetzt seine Theorie widerlegt. Nie das eben ein so, ne? Ach Mann. Außerdem, ja, außerdem bitte ist die Unterhaltung, ihr habt ganz schön heteronormativ, ja, das will ich nur mal sagen. Mimi, Was? Mimi. Was? Hm? Sollen wir mal zu 19 Zollgesprächen kommen? Also ich ja. meine, wir hatten ja noch gar nichts über Kabel Deutschland. Und, äh, und Kabel Deutschland, Kabel Deutschland haben wir jetzt, hat jetzt freies WLAN in Berlin, es hat also keiner mehr Internet. Anja, du hast... Nicht <lacht> Sehr gut. Das hat ein bisschen gedauert gerade. <lacht> Anja, du, also ich, ich erzähle mal kurz. Also es ist so, in Berlin wurden an touristischen Knotenpunkten, also da, wo die WLAN-Kaffeedichte eh schon immens hoch ist, also WLAN-Router aufgestellt, wo man, wenn man nicht Kabel-Deutschland-Kunde ist, eine halbe Stunde pro Tag WLAN nutzen kann. Wenn man Kabel-Deutschland-Kunde ist, kann man das einfach nutzen. Und, äh, Ach, echt? Das ist das Ding. Anja, du hattest irgendwie, meintest du, du verstehst daran irgendwas nicht. Was war? Das war nämlich zum Beispiel so eine Sache, wo ich dachte, oh, wenn das Kabel Deutschland ist und, und was habe ich denn jetzt davon? Nix. Habe ich nicht. Aber ähm, nee, du, nee, Markus, du, du, bist doch, du bist doch Kabel Deutschland Kunde, oder? Genau, aber was muss ich machen? Muss ich jetzt erst nach Mitte fahren? Ja. Und dann einen Hotspot suchen? 
Und dann muss ich meine, meine Zugangsdaten da eingeben? oder wie Ich habe es noch nicht probiert, das? aber ich vermute sowas in der Richtung. Tatsächlich, ähm, Leitmedium.de heißt das, glaube ich, oder, oder nett oder irgendwas, das ist ein Blogger, Kaspar Clemens Miro, finde ich einen super Namen. Ähm, der hat dazu einen langen Artikel geschrieben, weil er meint, dass das eigentlich ein bisschen pervers ist, weil da gab es natürlich Fördergelder. Fördergelder sozusagen unter dem Label, wir wollen WLAN für die ganze Stadt, ja, also WLAN für alle. Was aber passiert ist, ist Kabel Deutschland wurde Infrastruktur finanziert. Mhm. So grob zusammengefasst. Und das ist da natürlich so ein bisschen... Hm. Und dann wurde sie auch natürlich dahingestellt, wo, wo eh schon viel ist, nämlich... Touristenkram, ich meine, das ist natürlich nachvollziehbar, aber so diese Idee, wir bauen jetzt mal in Berlin ein WLAN für alle, damit wirklich jeder Internet hat und das vielleicht sogar kostenlos, hat sich verändert zu, ey, lass uns mal einen echt riesig fetten Konzern finanzieren, damit der in den Punkten, wo echt viele Touristen sind und es eh schon WLANs gibt, noch mehr WLAN gibt. Ja, das eben, Leben ist hart und ungerecht. Ja. ja, ist so ein bisschen albern, oder? Und ich meine, das von unseren Gebühren. Und, und ich bezahle und vor allem eine halbe Stunde ist man, glaube ich, kostenlos drin. Ja. Es sei denn, ich, ich kann immer ununterbrochen. Anscheinend, ja. Also wenn ich in Mitte bin. Ah, okay. Das ist ja eigenartig. Ich verstehe das nicht. Stoppt Stuttgart 21. <lacht> <lacht> nee, was da, ist doch, da ist doch was nicht geheuer. Naja, das ist halt, keine Ahnung, das ist der, der typische industriell-militärische Komplex. Nee, was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, ist, es gibt ja in Berlin eine relativ ausgeprägte Freifunkerszene. Also Leute, die genau das so aus Idealismus machen und Gutmenschentum und äh, die sind da überhaupt gar nicht mit drin. Was echt Müsste man da nicht generell, wenn man über dieses Thema spricht, eigentlich über die Störerhaftung reden? Carlo wieder, ey. Sein Justizkram. Will jemand Störerhaftung? <lacht> nicht? Doch? Ja? Hallo? Seid ihr noch da? Entschuldigung, ich, ich, ich bin gerade abgelenkt von irgendwas, was im, im, im Internet in diesem Chat drin, drin hast, steht. Hast du, hast du, ich lese gerade noch Petting.de. Okay. Also dann erkläre ich kurz Störerhaftung. <lacht> Störerhaftung ist das, wenn du, als, wenn du dein WLAN aufmachst, damit alle da reinkommen, dann ähm, bist du schuld, wenn jemand was Böses macht. Also du bist nicht schuld, aber du bist als Störer haftbar. Und deswegen, das ist sozusagen einer der Hauptgründe, die angeführt werden, warum es noch kein flächendeckendes freies WLAN gibt, weil es ja juristisch gefährlich ist. Und naja... Das ist halt alles irgendwie so ein bisschen endlos. Ja, also ganz ehrlich, das, das ist doch wirklich, da hat also irgendwie, ne, da sind wahnsinnig viele Gelder bereitgestellt worden. Dann haben die gesagt, ich meine, da muss doch einen Wettbewerb vorgegeben haben. Hier, meldet euch an und der mit dem schönsten, mit dem besten Konzept, der kriegt halt dieses Geld. Und das hat dann anscheinend jetzt hier äh, Kabel Deutschland bekommen. Und die haben gesagt, ey, wir bauen euch das da aus, an den tollen Hotspots, wo sowieso halt vor allem Touristen rumrennen. Und die können sich dann mit ihren iPhones und iPads und ähm, dafür eine halbe Stunde kostenlos ein Loggen. Mhm. So. Und, äh, äh, also, hm. Und was ich aber wirklich, also was ich mich wirklich mehr jetzt gefragt habe, so als Mensch, der ja keine Ahnung vom Internet hat, wenn ich mich also da einlogge und ich illegal Dinge runterlade, mhm. wie, 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 wie kontrollieren die das? Ja, die machen das Typische, du kennst das ja. Ähm, die, äh, die machen dann sozusagen, also die, die Rechteinhaber kontrollieren dann irgendwelche Netzwerke oder Torrents oder was da gar was und finden da IPs raus. Gehen dann so, zum Internet-Service-Provider, sagen, guck mal hier die IP. Und dann sagt der Internet-Service-Provider, ja, das ist das Kaffee Karumpalum. Und dann kriegt das Kaffee Karumpalum eine Abmahnung und sagt, wir waren es aber nicht. Und dann sagt der ISP, na gut, aber Störerhaftung. Das Witzige ist, wenn du selber ein ISP bist, der diesen Knotenpunkt zur Verfügung stellt, dann fällt es aus der Störerhaftung raus. Ach Mensch, das ist doch alles total kompliziert. Und deswegen gibt es jetzt eine kleine Firma, 
die wollen das so machen, dass sie äh, WLAN-Router verteilen und äh, dann zahlt man irgendwie 20 Euro im Monat, also on top auf das eigene Internet und dafür hat, ist man sozusagen aus dieser Störerhaftung raus. Es ist alles total, total absurd. Hendrik! Lieber Schluss machen mit dem Internet. Ähm, ich, ich mag Buste. Du hast deinen Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet. Ja. Warum? Und wie? Äh, weil ich musste. Also ich, ich hatte meinen <lacht> schöner Übergang übrigens. Wirklich sehr smooth. Nicht schlecht. Wir haben gerade so schön über Brüste geredet. So, also ich hatte. Du. <lacht> ähm, ja, ähm, ich, ich, ich bin ja selbstständig und ich baue Software und ich hatte äh, früher immer meinen Arbeitsplatz zu Hause. Also halt einfach Schreibtisch im Wohnzimmer auch aufgebaut und Computer drauf. Und ich hatte dann im Frühjahr 2012 das große Glück, mich in eine sehr schöne Bürogemeinschaft einzumieten. Und habe dann etwas wehmütig meinen Arbeitsplatz zu Hause abgebaut und dort wieder aufgebaut. Und dachte, das würde ganz schrecklich werden. Was soll ich die ganzen Wochenenden tun? Jetzt, wo ich nicht arbeiten kann. So, ne? Und dann habe ich habe ich aber gemerkt, das ist ganz fantastisch. Also allein ähm, einen anderen Ort zu haben, an dem man geht, um zu arbeiten und von dem man dann auch weggeht und dann halt auch wirklich an den Wochenenden äh, zu Hause sich mit all dieser wundervollen Freizeit konfrontiert zu sehen, war wirklich großartig. Ähm, es ist nur Folgendes passiert. Ich bin aus der Bürogemeinschaft wieder ausgezogen, ähm, aus einer Mischung von... Gründen auf der einen Seite und der Tatsache, dass ich die nächsten Monate eh sehr viel bei Kunden sein werde und ähm, einfach keinen Büroplatz in der Bürogemeinschaft brauche, habe mir wieder meinen Arbeitsplatz zu Hause aufgebaut und habe sofort gemerkt, dass es ähm, scheiße ist. Also irgendwie sobald hier, sobald hier ein Tisch steht mit einem Computer drauf, sitze ich davor. Das ist ganz schrecklich. Und jetzt will ich das wieder irgendwie abbauen. Ähm, aber hast, ich brauche Trost. Aber du hast doch ja, aber wie, wie so schrecklich? Weil das äh, nicht hübsch aussieht, oder wie? Nee, weil ich einfach, weil ich, weil ich mich irgendwie automatisch dran setze. Also gar nicht mal äh, aus Arbeitswut. Ich arbeite dann auch nicht unbedingt dran. Aber so, hey, ach ja, Twitter checken oder irgendwas. Und halt nicht auf dem, auf dem na gut, Twitter ist nicht unbedingt, weil das lese ich eh nicht mehr so viel. Aber halt irgendwie, hey, ja, hm, mal E-Mails und mal Facebook und so weiter. Und irgendwie ein bisschen was programmieren am Wochenende. und ah. Also es ist... Es, es, es greift sich einfach Zeit und theoretisch könnte man jetzt ja sagen, ist ja gar kein Problem, einfach komplett abbauen und fertig. Aber unter der Woche brauche ich den Arbeitsplatz halt tatsächlich an ein paar Tagen die Woche, bei denen ich halt nicht, äh, an denen ich halt nicht beim Kunden bin. Ich finde das nur so ganz interessant. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, sich zu Hause keinen Arbeitsplatz einzurichten. Ich bin auch froh, wenn das hier wieder vorbei ist. Ja, aber das ist, das ist schon so. Du hast natürlich auch einen Rechner, wenn dein Arbeitsplatz nicht zu Hause ist. Dann hast du ja irgendwie eine Art von Computer. Ähm, aber es ist dann trotzdem nee, anders. Mein mein, mein einziger Rechner ist ein äh, Notebook und das nehme ich dann, wenn ich zum Kunden gehe, mit und benutze das dort mhm. auch und habe halt zu Hause auf meinem Schreibtisch einen Monitor und äh, irgendwie externe Festplatten und halt so das übliche Zeug und Tastatur, Trackpad und schließe dann halt einfach den Rechner an. Also es ist ein Rechner, ähm, den ich halt auch immer mitnehme, ja. wenn ich irgendwo anders was mache. Aber bleibt die Ablenkung nicht die gleiche, egal wo du deinen Rechner hast? Ah. Äh, nee, ich habe das die letzten Wochenende gemerkt. Ich meine, der Rechner war dann natürlich auch hier, aber der lag dann irgendwo. Also das ist echt so, sobald, es, es liegt nicht am Rechner, es liegt daran, so, sobald irgendwie ein Tisch irgendwo steht mit einem Sessel davor und einem Monitor, denke ich so, oh, da muss ich mich jetzt ransetzen. Und das macht mich echt kirre. Das hat mich selber so ein bisschen überrascht. Hm. Wisst ihr, was dagegen hilft? Mhm. Petting. Sex. Genau. <lacht> Kuscheln und ja. Petting. Und auf dem Schreibtisch. Ja. ja, das war so ein billiger Ikea-Schreibtisch. Ah, nee, dann lieber nicht. 
Das kann verletzt werden. Ja, ja, stimmt. Aber das Aber ist auch lustig. Äh, das ist ja der Vorteil, dass, dass äh, der Tisch dann zu Hause steht. Das ist dann sozusagen <lacht> alles nur noch irgendwie eins. Na egal, jetzt, jetzt geht mir jetzt so weit hier. Was ist denn für Themen? Du wolltest doch unbedingt über dich und deine Frau reden. Stimmt. Hm. Nein. Aber nicht so. <lacht> Echt beschämt. Ja, was denn? Ist doch wahr. Aber würdest du jetzt sagen... Carlo, du bist doch auch selbstständig. Wie machst du das denn mit dem Arbeitsplatz? Ich kann überall gut arbeiten. Ich kann mich auch überall sehr gut ablenken. Das ist leider mein Problem. Was ist denn deine Lieblingsablenkung? Oder, oder sagen oder dein, dein, dein Guilty Pleasure? Petting. <lacht> Anja. Ne, neben Petting ist es tatsächlich... Ach, mal so gucken was so bei Twitter ist und huch, da ist ja ein Link zu Nein-Gag und huch, da ist jetzt, bin ich jetzt auf Nein-Gag gelandet und dann, naja. Ich könnte ja, oh, könnt ja auch mal den, die Mails sortieren und hm. nee, nee, Alpha die Mails nach Größe sortieren? Oder, oder? Nee, wahrscheinlich immer wieder so ach nee, alphabetisch ist doch nicht so schön, mal lieber nach Größe. Nach Farbe. Das ist jetzt aber Schwachsinn, ne? Nein, ehrlich? Gibt es Leute, die ihre E-Mails so sortieren? Hörer, ihr seid gefragt. Also ich persönlich kenne keinen. Ich kenne aber genug Menschen, um zu sagen, würde mich nicht überraschen, wenn es solche Leute gibt. Ganz ehrlich. Ja, das stimmt. Ja. Crazy. Total crazy. Ähm, ähm, hier. Ich wollte doch gerade bei Nein. Also ich hatte auch mal ja. einen Arbeitsplatz bei mir in der Wohnung und fand das auch vor allem nicht schön. Es sei halt immer egal, so eine Ecke mit einem Schreibtisch und lauter Kram drauf. Sieht irgendwie immer blöd aus und habe ich in meiner hm. jetzigen Wohnung, auch weil sie viel zu klein ist, einfach mal auch aufgehört, irgendwie einen Arbeitsplatz zu haben. Also nicht gut, ich habe ja auch mein Büro und habe ja nicht, die, aber so auch an sich, ich finde auch Schreibtisch brauche ich in, in der Wohnung nicht mehr. So, das nochmal dazu. Aber Punkt. Henrik, damit ist die Lösung deines Problems doch einfach total klar. Du musst eine kleinere Wohnung ziehen. Ah, oh ja. Ja, werde ich mal überlegen. Macht ja auch macht großen Spaß hier in Hamburg. Yeah. Gute Idee. Nee, ich werde mir, werd mir tatsächlich eine neue Bürogemeinschaft suchen, äh, wenn ich wieder eine brauche. In Berlin? Also wie Frühjahr. Nee, ich bleibe erstmal noch. Oh. 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 Ja, Leute. Hallo, warum willst du ich, Henrik nach Berlin bringen? Weil es immer noch näher ist zu München als nach Hamburg. <lacht> Na gut. Sehr richtig. Hä? Was? Hä? Ja, stimmt. Stimmt. So, ja. Leute. Berlin ist näher an, an München als Hamburg. Ja. Wir müssen heute auf jeden Fall nochmal über die Zahl 7 sprechen. Die Frage ist nur, in, in welchem Zusammenhang möchtet ihr das gerne zuerst haben? Ich hatte schon siebenmal Petting. Gut. Sieben. Wer hat sieben Brüste? Meine Frauen. Hm. Gut. <lacht> äh. Du hast mehrere, Kanu. Das ist Now it gets interesting. Ein bisschen das ist mir alles ein bisschen zu viel post privacy Okay. okay Aber sieben. Markus, wie kommst du denn auf die Zahl 7? Was hat es denn, äh, was ist, äh, ja, erklär naja, mal. Ent entweder, also entweder müssen wir uns jetzt, jetzt damit beschäftigen, wie man mit sieben Fingern Petting macht, nachdem man einen Unfall im Sägewerk gehabt hat. Oder wir sprechen über Star Wars Episode 7. Oder wir sprechen über sieben Zoll Tablets. Was war das Erste? Petting. Nee. Gut. Star Wars, Star Wars, Disney, schönes Thema, schönes Thema. Ja, also weil da das ist ja auch die ganze Bandbreite drin. Also A, die Nachricht an sich ist natürlich auch so, also ich hatte so kurz Inhalt und dachte so, was bitte? Und dann äh, die, die, das Internet wieder so, oh nein! Und dann das Internet wieder so, alle die sagen, oh nein, sind doof. Und dann alle anderen wieder, oh, selber doof. Aber was haltet ihr denn davon, dass Disney Star Wars, also Lukas Film gekauft hat? Henrik, sag du mal. Ich find's gut. Warum? 
Ähm, ich ich, ich finde es gut, weil äh, man kann von, von Disney als Unternehmen halten, was man will, aber was rauskommt, ist eigentlich fast durch die Bank super. Ähm, und eigentlich habe ich aktuell keinen Grund zu denken, dass was sie mit Star Wars machen irgendwie doof werden könnte. Die werden es natürlich ausschlachten wie bescheuert, weil das, sie das ja auch sehr gut können, aber ähm, so dieses ganze, dieser Nerd-Rage und das Rumgeheule von wegen äh, Star Wars ist jetzt mit Mickey Mouse und am Ende wird ein Star Wars gesungen. Das ist so doof. Also weder werden die da Mickey Mouse einbauen, noch wird er gesungen. Das ist auch bescheuert. Und Im Idealfall Echt? werden halt richtig kreative Leute rangesetzt. Nicht cool. gesungen? Kein Jedi-Musical? Sogar das fände ich cool. Die Leute sollen sich mal nicht aufregen. Aber das ist so diese Reaktion von, also, den, von den Fans. Ach, oh, ekelhaft. Ich fand das auch, zum einen habe ich mir gedacht, hä, ist das nicht, also war das nicht schon, schon länger so? Also arbeiten wir sowieso schon irgendwie miteinander zusammen? Aber dem war anscheinend nicht so, also der Aufregung nach zu urteilen. Und außerdem, Disney macht ja auch Fluch der Karibik zum Beispiel. Ja, das ist ja jetzt... Auch nicht. Die machen lauter gute Sachen. Das und ähm, ich, ich, ich persönlich, ich bin totaler Star Wars Fan und ich bin auch Disney Fan. Also was soll da jetzt das Problem sein? Die haben viel, viel Geld. Die können ganz, ganz toll viele Sachen äh, animieren und hübsch machen. Und ich glaube, da kommt am Ende nur, nur was Tolles bei raus. Die, die Storyline ist halt wichtig. Also wie wird Episode, was wird eigentlich bei Episode 7 jetzt noch wirklich... Also die, dass die sich inhaltlich vom, vom Drehbuch da müssen sich echt was einfallen lassen, glaube ich. Ja, ich, ich würde ja sagen, also die, die grundlegende Frage spannt, wird das dann sozusagen eine Fortsetzung von Folge 6, Episode 6, oder machen die das wieder so 2000 Jahre später? Auch eine Möglichkeit, aber selbst die wäre, glaube ich, ganz cool. Aber heißt das nicht immer, dass George Lucas von Anfang an das schon so im Schädel hatte ja. für neun Episoden? Ja. Ich bin jetzt nicht so der größte Star-Wars-Freak aller Zeiten, aber ich meine, das irgendwie schon hier und da gelesen zu haben. Ja, ja, genau, das ist sozusagen das ist der gängige Mythos. Also ich weiß nicht, ob es da schon Drehbücher gibt, aber dass es sozusagen der Plan war, dass es neun Folgen gibt. Das war auf jeden Fall schon immer so. Was ich, also ich war so ein bisschen skeptisch, weil ich jetzt gar, also gar nicht so genau wusste, jetzt irgendwie aufregen oder nicht oder überhaupt, weil, wo sie mich dann halt, also wo ich dachte, die Aufregung ist wirklich doof, das muss man sich einfach manchmal ins Gedächtnis rufen. Disney ist auch verantwortlich für die Marvel-Filme. Also die haben Marvel quasi, das gehört denen. Und da, also ich meine, ich hatte jetzt irgendwie an, also da gab es schon schlimme Streifen, also irgendwie Elektra oder so oder Daredevil. Aber so jetzt irgendwie Avengers oder Iron Man, da ist doch nichts dran auszusetzen, oder? Ja. Also die ganzen neueren Marvel-Sachen sind alle großartig. Ja. Ja. Alles, alles Pixar ist Marvel. Ich meine, äh, äh, Quatsch, Disney. Pixar ist Marvel mit Petting! Man, man kann sich ja noch man kann sich ja noch drüber streiten, ob Pixar wirklich Disney gehört oder umgekehrt. Das stimmt. Na, aber ich meine, das darf man halt auch nicht vergessen. Und wenn man sich jetzt einfach nur mal vorstellt, irgendwie Star Wars mit Pixar, ist doch geil. Ist doch voll geil. Mhm. Ist halt jetzt das ein riesengroßes Hammerunternehmen. Ja. Ja, ja, das, also, ja die haben das, das ist doch nicht schlimm. Ja, das, ist das, ist der ein, das ist das Einzige, wo man sagen, ein bisschen Bedenken haben könnte, dass es so eine Monopolisierung mhm. der Fantasy-Science-Fiction-Unterhaltung gibt. Und das ist ja wirklich selten gut. Aber wahrscheinlich wird dann eh in, in, in drei Jahren irgendwie ein Team Kreativlinge sagen, wir haben genug, wir treten aus und ficken. Oder so. Ficken? Ja. ja. Weißt du schon, geht immer so. Siebenmal. Ah, das ist wieder diese typische Internet, wir sind dagegen... Haltung. Ja, ja, dass die ja wieder, Oh, es ver also. verändert sich und wir finden es generell scheiße. Und dann aber die ganze Zeit über Episode 1 bis 3 lästern. 
Wo, also, also schön war auch wieder zu beobachten, wie sich dann alle, also man, die, die ganzen Witze und Gags, die, die in Form von Videos, Fotos oder ja. Memes oder wie man das alles nennt, irgendwie dann auftauchen, die sind halt auch alle so berechenbar und ja, aber die wiederum, fand ich wiederum so witzig, so dieses Hahaha, die machen was, also wird, äh, postet jemand ein, weiß ich nicht, ein Chewbacca mit großen Mickey Mouse Ohren oder so. Und ähm, also wie es glaube ich auch gerade jemand hier in dem im Chat geschrieben hat, aber das ist halt so... So lustig, dass man das mal alles so berechnen kann, was jetzt alles für Sprüche in der Timeline auftauchen. Hm. Ich mag dieses Phänomen. Haha. Ha. Also ich finde es total faszinierend, dass alle anscheinend einen wirklich, wirklich guten Science-Fiction-Film ignorieren, der vor einem Jahr oder sowas von Disney kam. Äh, Dings. Äh, 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 es fällt mir natürlich nicht an, wie er heißt. Dings. 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 John Carter. John Carter auf Mars. Genau. John Carter. Ähm, Habe ich gar nicht sicherlich gesehen. Nicht der, also kenne ich gar nicht. Sicherlich nicht der beste Film aller Zeiten, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter, solider Film, für den man, und jetzt werde ich es ja wahrscheinlich gleich von halb Twitter ausgelacht, zumindest die drei Leute, die uns zuhören, für den man so ein bisschen den, den Kontext der Geschichte verstehen muss, also man nennt es auch Anspruch so ein bisschen, und der Film war wirklich, wirklich gut, wirklich, wirklich Wo, worum, gut, und er ist wo, komplett gefloppt. Worum geht es da? Gefloppt. Die meisten Leute, ähm, also... Äh, kurze Hintergrundgeschichte, John Carter, das ist eine, eine ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig hin, das, das sind so ganz, ganz, ganz alte Science-Fiction-Geschichten, so die ersten Science-Fiction-Geschichten. Ähm, und ähm, das ist die Verfilmung davon. Und mhm. das Bizarre an dem Film ist halt, man muss halt wissen, dass die, dass die Story und dass halt der ganze Mythos zu einer Zeit entstanden ist, wo es noch keine Science-Fiction-Filme gab, wo es kein Star Wars gab, wo es, wo es nichts gab. Mhm. Wenn man das nicht weiß, geht man natürlich in diesen Film und denkt so, was ist denn das für ein Scheiß? Das habe ich doch schon tausendmal gesehen. Mhm. Und ich habe deswegen ist er auch so auf der einen Seite gefloppt und von den meisten Leuten, die ihn gesehen haben, dann auch ähm, verrissen worden. Aber der Film ist echt gut, kann ich nur empfehlen. Also wer, wer mal Bock hat, sich anzuschauen, äh, was Disney mit äh, relativ ernsthaften Science-Fiction, relativ mit ganz dicken, äh, ganz dicker Unterstreichung, Science-Fiction anstellen kann, mal mit ähm, Open Mind anschauen. Mhm. Guter Film. Gut, 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 gut. Kommt in die Empfehlungsliste. Spannend, ist wirklich komplett an mir vorübergegangen. Danach Petting. Yeah! <lacht> Henrik, Anja, get a room. Ähm, äh, okay. Ich, ich, würde jetzt, äh, ich würde jetzt doch noch mal auf, das, auf die andere sieben zu sprechen kommen wollen, weil ich es ja doch ein bisschen, kleines bisschen interessant finde. iPad Mini. Ja, das ist ein bisschen größer als ein iPhone, ne? Ja, so, also sozusagen ist genau die Hälfte zwischen, zwischen iPhone und iPad, könnte man gefühlt sagen. Ja, als hier mal. Ach so, ich dachte, ihr habt das irgendwie in der Hand gehabt oder so. Habt ihr das schon mal angeguckt? Nee. Ist es interessant? Nee. Ich hatte damit noch kein Petting. <lacht> das jetzt überrascht ehrlich, mich das, jetzt tatsächlich. Das, das kleine iPad, ne? Also ja. wir hatten ja außerhalb dieser, dieser Sendung letztens erst drüber gesprochen. Aber ich finde jetzt irgendwie, hä, ich weiß nicht, wozu brauche ich das? Also ich, ich persönlich habe nicht die Vorstellung davon, dass ich das irgendwie, das für mich hm. cool ist, wenn ich doch ein iPhone habe, dann kaufe ich mir doch eher das normale iPad als noch so ein, so ein Zwischending. Naja, also ich habe es jetzt, äh, ich habe es mal in der Hand gehabt und ähm, der Formfaktor, das sage ich ja auch schon irgendwie seit längerem, dieses 7 Zoll, das ist schon gut. Also ich werde ja auch so langsam alt und kurzsichtig und so und denke immer so, also ein bisschen größeres Display wäre schon geil. Also gerade wenn man dann irgendwie, also auf dem iPhone lese ich zum Beispiel keine langen Artikel. Wenn da irgendein Artikel an mir vorbei scrollt, wo ich denke, so der könnte interessant sein und ich sehe, okay, das sind mehr als vier Absätze, kommt der halt in die Instapaper-Liste oder Pinboard oder wo auch immer. Und ähm, dann lese ich den später, also gar nicht. Ähm, 
Und dafür <lacht> ja, finde ich, ich. Find ich sozusagen, dafür finde ich dieses, äh, und so ein iPad ist halt relativ klobig, dann doch. Ähm, und dafür ist der Formfaktor ganz gut. Was mich überrascht hat, ist, ich hab, ähm, ist ähm, dass das Display so, so grob aussieht irgendwie. Ähm, also wenn man es neben das iPhone selber hält, das aktuelle oder die aktuelleren Modelle, dann ist es halt also ganz deutlich und selbst gegen das Nexus 7 oder so, ist es halt, man sieht da halt noch einfach klar die Pixel und das, möglicherweise ist man einfach zu verwöhnt oder sowas. Ähm, aber das hat mich so ein bisschen gestört und das hat natürlich den Vorteil, dass es irgendwie das, dass die Batterie länger läuft, dass das Ding sehr leicht ist und das fest sich wirklich, also das ist echt super leicht. Also man hat das in der Hand und denkt so, wow, Zeitung. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, also Nee. Also es ist, es ist naja, du kannst davon ausgehen, dass, dass es sicherlich kein Jahr dauern wird, mhm. bis sie ein, äh, ein, eine Version auf den Markt bringen mit der hohen Auflösung. Ja. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie für, für also das Problem, das Problem generell beim iPad und bei iOS und iPhones ist das folgende. Ähm, es gibt, man muss sich das vorstellen, es gibt in diesem Betriebssystem eigentlich nur zwei Auflösungen. Ich lasse jetzt mal die Tatsache, dass das iPhone 5 ein bisschen anders geformt ist mhm. und Widescreen hat uns weiter außen vor. Das kommt natürlich noch dazu, aber prinzipiell gibt es halt nur zwei Auflösungen, nämlich äh, Retina und Nicht-Retina. Retina ist diese ganz hochauflösende Geschichte, die in den neueren großen iPads drin ist. Und Ach, Apple das hat das hat Kleine jetzt, nicht mal. Nee, nee, das hat das Kleine nicht. Und Apple hat jetzt halt prinzipiell erstmal das Problem, dass sie nicht einfach so eine Auflösung dazwischen verbauen können. Mhm. Denn wenn sie das tun würden, dann würde das bedeuten, dass alle bestehenden Apps, die es bisher gibt, angepasst werden müssten, um darauf in der vollen Auflösung zu laufen. So, das ist also erstmal grundsätzlich das Problem. Das heißt, wenn, wenn Apple, als Apple sich irgendwann hingesetzt haben und gesagt haben, wir machen das ein iPad Mini, mussten sie eine Entscheidung treffen, bauen wir da jetzt ein Retina-Display ein oder eben ein Nicht-Retina-Display. Ähm, und es gibt bei dem, wenn sie jetzt gesagt hätten, wir brauchen da drin Retina, hätte es zwei Probleme gegeben. Das eine ist ein rein technisches. Es ist möglicherweise noch gar nicht so einfach, ein so dermaßen dichtes Display zu bauen. Ihr müsst ja bedenken, wenn das Retina gewesen wäre, wären da genauso viele Pixel drauf, wie auf einem großen iPad. Nur wegen der kleineren Fläche wäre das alles noch enger und noch dichter beieinander. Und ähm, es kann einfach sein, dass das zu aufwendig oder vielleicht sogar gar nicht möglich wäre, überhaupt sowas zu bauen. Aber jetzt tun wir mal so, als wäre das möglich. Dann hätten wir das nächste Problem. Es wäre einfach wahnsinnig teuer. Ähm, und Gott, 329 Euro kostet das Ding, das ist immer noch sehr teuer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gerät dann nicht für 329 Euro in den Handel gekommen ist, sondern nochmal für 100 Euro mehr, mhm. wenn nicht sogar teurer. Na, und da sage ich dann halt, okay, dann lieber erstmal so mit der niedrigen Auflösung, so schlimm ist es jetzt auch nicht bei der Größe, die Welt wird sich weiterdrehen, die Leute <lacht> äh, haben... <lacht> nee, nee, ganz ehrlich, die Leute haben, haben jahrzehntelang Auflösungen in der Größenordnung benutzt. Die meisten Leute, die jetzt darüber rumkakehlen, sitzen jetzt gerade an einem Rechner, an dem sie kein Retina-Display haben. Ja, also das ist halt auch nur wieder Nerd-Rage und, und Rumgemosern, Rumkakele. Und ganz ehrlich, wer wen das halt stört, der soll sich halt keins kaufen und halt noch warten. Das ist alles gar kein Problem. Hm. Ich habe halt, äh, ich habe jetzt irgendwie dann auf der Suche nach, äh, ich will mein Nexus 7 weiter lieb haben, mal den App Store durchsucht, den Google, das ist es ist leider nicht erfreulich, was, was sich da so abspielt, das muss ja, ich ja. sagen. Es ja, gibt ja. ja noch ein drittes jetzt äh, seit kurzem auch in Deutschland, nämlich das äh, Amazon Kindle Fire HD. Habt ihr das mal in der Hand gehabt? Nein. Nein. Das ist nämlich sehr witzig. Das ist, ähm, also ich habe mir das jetzt mal äh, geordert zum Testen und war echt überrascht, wie klumpig das ist. 
Also das ist halt noch dicker als das Nexus 7 und hat einen echt breiten Rand, was irgendwie, also was praktisch ist, weil zum Festhalten natürlich, aber es sieht dadurch so wie so ein Billiggerät aus, weil du hast diesen riesen Rand und dann, dann verschwindet dieser 7 Zoll Bildschirm da so, so drin und es sieht halt aus wie so ein, ja, wie so ein, so ein irgendwie äh, auf der asiatischen Müllhalde gefertigtes, von Kinderhänden gemachtes Produkt, was so billiger Abklatsch ist und das Betriebssystem selber ist auch geil, ist ja eigentlich Android, ist aber von Amazon komplett umgebaut. Du hast also nur den Amazon App Store zum Beispiel, wo es äh, also einfach nicht alles gibt, also so K9 zum Beispiel ist ein Mailprogramm, was äh, relativ verbreitet ist, gibt es ja nicht, One Password gibt es ja nicht und so eine Scherze und, äh, und es ist halt wirklich auf Medienkonsum ausgerichtet, also du hast halt irgendwie die Bücher und die Filme und dann, und wenn, wenn immer du so einen Film offen hast oder so einen angezeigt wird, dann ist unten immer gleich so, ja Kunden, die den gekauft haben, haben auch das gekauft und wenn du nicht 15 Euro extra drauf löst, hast du Werbeanzeigen auf dem Bildschirmschoner. Also wirklich ein, 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 mhm, aber, ein, 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 ein komplettes, ein komplettes sozusagen, äh, ein komplettes Fenster zu Amazon. Und das Witzige ja. ist, da könnte man auch sagen, so, naja, das ist doch aber ganz cool und das kann man halt schon mal machen. Ähm, das Ding ist halt teurer als das Nexus 7, kann nicht mehr. Und es gibt fürs Android auch die ganzen Amazon-Apps, also Lawfilm, Kindle und so, das gibt es halt auch für das normale Android. Das heißt, du kriegst mit dem Nexus 7 ein besseres Gerät und das kann noch mehr. Das fand ich witzig. Aha. Das ist so ein Petting. <lacht> ich habe mich halt schon gefragt, warum denn, denn Apple, die, die ja ganz tolle, schöne Produkte auf dem Markt haben, jetzt, also warum sie jetzt der Meinung waren, wir müssen noch dieses Kleine da reinmachen. Nur als Konkurrenzprodukt zu, zum Kindle oder weil es jetzt alle anderen auch ein Kleines gemacht haben? Oder ja, das würde mich echt auch interessieren. Das würde mich echt auch interessieren, und sagen, ob die das jetzt machen, weil das ist jetzt so, das macht man jetzt so, oder ob das, das schon seit tausenden Jahren in der Schublade lag. Das, ah, das kann natürlich auch sein. Ja. Das, ist mir, also das würde mich wirklich, 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 wirklich interessieren. Wir, wir werden es wohl nicht erfahren. Denn hier hört sich der Markus ganz schlecht an. Was? So abgehackt. Wieso? Ja. Das hört ja, man nachher wieder auch. Ich glaube, der ist jetzt bei Kabel Deutschland. <lacht> <lacht> Nein, ich bin bei der Firma, die von Kabel Deutschland gekauft wurde. Telekolumbus. Das ist noch viel besser, schlechter. Telekolumbus. Oh Ui. <lacht> ähm, eine ganz neue Erfahrung, wenn der, der, der Markus so anders klingt, finde ich. Das Schöne ist auch, im Podcast selber wird es ja nicht mehr so klingen. Und die Leute werden sich fragen, was reden die Leute? Also sie werden uns für noch wahnsinniger ja, halten, als wir eigentlich schon sind. Das geht gar nicht. Ich halte jetzt mal so. Hm. Warum? Noch wahnsinniger halten, als wir sind. Das geht nicht. Okay. Hört ihr auch die Stimmen? Ey, der Carlo da in München, ne? der hat auch mal das beschissenste Internet von allen. <lacht> das merkt man jetzt auch wieder. Also ich... Kann ihn gut verstehen. Was haltet ihr eigentlich von Brettspielen? Super. Langweilig. Wieso? Lieber Petting. Henrik, der Witz ist tot. Was, was hat äh. Henrik gesagt? <lacht> <lacht> ich hab's gar nicht gehört, oh weil das ist ja alles so. Oh Ach, schade. Okay, warum findest du Brettspiele langweilig, Anja? Ähm, ja, ich, siehst du, ich, ähm, das ist nur, ja, warum, ne? Ähm, ich weiß nicht, für mich, ich bin da anscheinend zu, zu sehr verwöhnt mit anderen Spielen oder anderen Freizeitaktivitäten oder so, aber ich finde, also angefangen mhm. bei Mensch ärgere dich nicht, so dieses man würfelt, man läuft nach vorne, man würfelt, man läuft nach vorne, am Ende hat man halt gewonnen oder auch nicht. Oh. Als, als Kind fand ich das manchmal ganz witzig, aber ähm, eigentlich auch Monopoly und, und so, ach, 
Ja, aber du, nee. du hast halt sagen, du hast aber tatsächlich nur so eine Spiele gespielt, wo man, äh, ja. wo man halt, also Mensch, ärgerlich ist es ja wirklich das unglaublich langweiligste Spiel, das ich kenne, weil das ist ja wirklich so, da, ist, da sind die Regeln ja so eng, du kannst den Spielverlauf eigentlich nicht beeinflussen. Weil wenn du nur ein bisschen ja. Grütz hast, ist sozusagen ist immer klar, was der Zug ist, den du machst und es gibt keine andere Wahl. Und es gibt dann wirklich reines, 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 reines Würfelglück. Das ist total langweilig, finde ich in der Tat auch. Henrik, und du Mokoli auch? Und ist auch langweilig. Ja. Finde ich. Ja. Da kann man halt schön bescheißen, also wenn man die früher, Bank ist. Als Kind habe ich ähm, das Spiel des Lebens gespielt. Das war ganz witzig, weil da hatte man zusätzlich zu seiner Figur, glaube ich, noch ein kleines Auto und dann konnte man halt auch Kinder kriegen und da hat dann so Karten gezogen, äh, wo man dann eben, wo irgend sich irgendein Ereignis in deinem Leben dann eben da ereignet und dann da musste man sich, das also das, das Schöne an dem Brettspiel war, man, also das Ende war immer anders. What? No, manchmal, na, manchmal bist du halt mit Kindern ähm, gescheitert und manchmal ohne. oder hast Im halt, Endeffekt ging es darum, so viele Statussymbole wie möglich anzusammeln und eine Lebensversicherung, also dich für eine Lebensversicherung oder für das neue Auto zu entscheiden. Und ah, ah, aber gut. warum spielt man ich sowas? Ich habe das Spiel also völlig falsch verstanden. Ich fand das, ich fand das ganz schlimm. Das, war, ich, ja, das ist so ein Spießertraum, ne? Ja, das war, das war wirklich ein sehr langweiliges Spiel. Und ich spiele sehr gerne Spiele. Was ist denn dein Lieblingsspiel? 21 Questions. Was ist das? Ähm, man. Äh, <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> es gibt, also du, es ist quasi ein Ratespiel. Mhm. Man redet entweder eine Person oder ein Ereignis oder ein Jahr. Mhm. Und nach und nach ähm, wird dann ein Aussagesatz vorgelesen, der zu diesem Jahr passt, wie zum Beispiel, äh, was ich. Äh, ich mag keine Atomkraftwerke. Da ist es relativ klar, dass es irgendwie 1986 ist. Mhm. Ähm, oder also irgendwas, was halt dazu passt ist, wie meine Frau ist früh gestorben, als so eine Person geht oder so. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie viele wie viel Aussagen gebraucht werden, äh, bis jemand löst, desto mehr Punkte bekommen halt. Also je weniger mhm. Aussagesätze, desto mehr Punkte. Und das ist halt quasi, ja, ich finde es sehr... Ich mag, so, ich mag auch gerne so Wissensspiele und das Echt, passt ganz gut. Die hasse ich ja. Carlo mag Spiele. Carlo, so kenne ich dich gar nicht. Ich kenne dich eigentlich nur als, als Biertrinkenden, Frauenliebenden man kann, man kann auch, mit Haaren auf der Brust. Man kann auch zu Brettspielen sehr gute Frauen lieben und Bier trinken. Auch so ein oh ja. Ding, was im Herbst Carlo, immer passiert. Carlo, ich mag, ne? wie du denkst. <lacht> Ich ja, also also in den, so in der kalten find, Jahreszeit häufen sich ja auch immer die Einladungen für sogenannte Spieleabende. Ja. Naja, Spieleabende. Ich mag Spieleabende, ja. Ich mag auch Spieleabende. Hattet ihr heute irgendwie Viagra? Wisst ihr, was man da spielt? Ein Pet-Spiel. Hattet ihr Viagra am Kaffee ja, heute Morgen oder so? Was? Hattet ihr Viagra am Kaffee heute Morgen? Oh, Kaffee. <lacht> Und wo hat ich eigentlich Viagra? Anja. Oh. Anja, ja. wo du heute übernachtet hast, gab es da deine eigene Zahnbürste? Wo ich was? <lacht> wo du heute übernachtet hast, gab es dort deine eigene Zahnbürste? Ja. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Soweit ist es schon? Ja. Wie ist es denn dazu gekommen? Woher weißt denn du, dass ich nicht zu Hause geschlafen habe? <lacht> Aufmerksame Leser deines Twitter-Feeds ist aufgefallen dass du heute Dinge gesagt haben könntest, die möglicherweise darauf Rückschluss lassen, dass da Dinge passiert sind. Ach, weil ich mein Fahrrad nochmal gesucht habe? Ja. <lacht> ich hatte heute Sex. Ganz, ganz ehrlich, Carlo ist drauf gekommen. Ich habe es angezweifelt. Aber anscheinend... Ähm Carlo ist sehr, ja, ja. sehr aufmerksam. Ja. ja. 
Ja, ja, zum Glück war das Fahrrad dann noch da und der Bob war auch noch dran. Der Bob? Also Bob meine der Hupe. Baumeister. Ich habe doch so einen kleinen so, Bob, stimmt. der Baumeister. Ja, ja, ja. Das wäre auch ganz schlimm, wenn du früh morgens nach sechs deine Hupen suchen müsstest. <lacht> Aber bringt einfach die besten Sprüche. So kenne ich ihn. Jesus Christ. Ich möchte nach Hause. Oh Gott, ich bin zu Hause. Hilfe. Oh Mann, jetzt habe ich auch sehr all gelacht gerade, aber ich, ähm, das war schon lustig, ja. ja. Und das von meinen Gebühren. <lacht> Es ist irgendwie, also ich, ich weiß, liebe Hörer des Podcasts dann, aber ich kann euch ja so schlecht gerade hören, deswegen muss ich, kann ich mal nur so ein bisschen vermuten, was, was da worum es eigentlich geht. Aber Petting! Hm. Hendrik? Ding? Hendrik? Ja? Du wolltest noch erklären, warum Webentwicklung Web Web stinkt und Petting besser ist. Webentwicklung stinkt. Warum? Und Kochen ist viel geiler. Warum? Warum? Nee, ich habe, ich habe, ähm, ich hatte gestern, glaube ich, eine äh, ganz interessante Diskussion mit so einem Typen. Ähm, da ging es um, um das Thema Webprojekte oder so generell Programmierprojekte mal irgendwie fertigstellen versus irgendwie immer was äh, Neues anzufangen. Und ähm, ich habe darüber noch so ein bisschen nachgedacht äh, seit gestern und hatte heute eine ganz furchtbare Erkenntnis, die mich wirklich in meinen Grundfesten erschüttert und über die ich noch eine Weile nachdenken muss, äh, glaube ich. Ähm, Petting ist super, so eins. Und zweitens, <lacht> <lacht> zweitens, nee, ich, ich bin, also die Erkenntnis ist die folgende, ich habe, ich muss diesen Satz irgendwie zu Ende sprechen. Seht ihr, da, da fängt schon los. Ähm, mir ist aufgefallen, dass es wahnsinnig schwierig ist, in der Webwelt, in der ich mich ja nun beruflich bewege, tatsächlich Sachen fertigzustellen. Nicht, weil es irgendwie kompliziert ist oder viel Arbeit ist oder sowas, sondern weil es einfach kein wirklich klares Konzept von fertig gibt. Ich meine, was ist fertig? Ist eine Website irgendwann fertig? Die muss ja auch irgendwo laufen und gewartet werden und dann äh, gibt es irgendein Sicherheitsproblem, man muss sie pflegen und so weiter. Ist ein Open-Source-Projekt irgendwann fertig, wenn man es rausgibt? Ich habe es ja versucht mit so einem kleinen Blogging-Ding, ist eigentlich auch nie fertig. Wenn man dann keine neuen Versionen veröffentlicht, kommen sofort die Leute und sagen, äh, lebt Hendrik noch? Und so weiter und so fort. Und äh, das ist ja eigentlich ziemlich frustrierend. Eigentlich ist es, wenn man, wenn man selber Sachen baut, sehr schwierig, die tatsächlich abzuschließen. Aber Dinge abschließen macht Spaß. Sachen fertig machen macht Spaß. Und deswegen finde ich Kochen viel geiler als Webentwicklung. Ich glaube, deswegen gebe ich jetzt meinen Beruf auf und werde Koch. Oh. Oh. Köche, Köche oder, oder sterben früh. Also ich würde mich gerne schon zur Verfügung stellen. Du kannst gerne mal für mich kochen. Du kannst gerne die Anja kochen. Warum, Achso, ich sterben, schon. warum sterben Köche? <lacht> Hendrik, warum sterben Köche nee, das früher? Ist eigentlich äh, Köche sterben tatsächlich früher an stressbedingten ah. Herzinfarkten und Hirnblutungen und ja. so weiter. Ich würde bloß überlegen, ob man Profikoch wird. Ja, ich will eigentlich, ich will eigentlich auch nicht wirklich Profikoch werden. Nee, ich, ich werde weiter Entwickler bleiben. Ich wollte das, also ich mag das jetzt auch mal gar nicht irgendwie komplett allein auf mich beziehen, aber mhm. ich kenne ja noch viele andere Leute, die Sachen im Web entwickeln und die alle irgendwie so einen latenten Frust haben. Alle sind so auf der Suche nach irgendwie ihrem großen Projekt, was sie reich und berühmt macht. Und ähm, ich kenne wahnsinnig viele Leute, die da genauso sind wie ich, die halt die halt eine Idee haben und das äh, eine Weile äh, umsetzen und dann irgendwie nach einem Monat die nächste Idee haben und dann halt sagen, ah ja, okay, die ist ja noch viel geiler als die letzte Idee. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich sehe das bei wahnsinnig vielen Leuten und ich glaube, das, das liegt doch einfach daran, es ist nicht möglich, einfach kurz was zu Ende zu bringen. Man kann mhm. nicht einfach mal was bauen und dann ist es fertig und es läuft 
Und man kann halt sagen, so, das hat jetzt Spaß gemacht, das ist fertig, ich muss mich nie wieder darum kümmern, ich mache jetzt das nächste. Aber, aber noch, Und, noch, ähm, noch das eine ist möglicherweise eine Erklärung. Noch eine kurze Frage, ähm, weil was man ja auch machen könnte, ist ja sagen, ähm, da, was ich hier gerade mache, das ist kein Projekt, sondern es ist für mich eine Übungsaufgabe, um die freie Adressierung von IPv6 im Ruby on Rails Kernel Blav <lacht> das Padding irgendwie auszuprobieren. Aber ich glaube, der, der Frust kommt ein bisschen her, dass man alles immer gleich als Projekt deklariert. Aber das ist es ja eigentlich gar nicht. Ja, klar, es ist erstmal nur eine Spielerei. Ja. Aber so wie Petting. Ich verstehe gar nichts mehr außer Petting. Aber Hendrik, ich finde es gut, wenn du deinen dein Job hinschmeißt und Koch wirst. Aber dann stirbt er früher. Das finde ich nicht gut. Anja, warum, warum hast du Hendrik? Weil Kochen Wobei, bei Software-Projekten. Ja, hm. ich, ich, bin, ich bin aber schon verheiratet. Ach, stimmt ja. Ach, nee, bleib mal, bleib mal bei dem, was du hast. Aber ich kaufe für euch alle, auch für dich, Carlo. Yeah. Was gibt's denn als nächstes? Gestern habe ich ein, ein, äh, britisches, äh, eine, eine britische äh, Mahlzeit gekocht, und zwar ein Steak and Guinness Pie. Es sah so gut das und männlich aus. Das, das, war, das war ein ziemliches Abenteuer, aber hat Spaß gemacht. Das war eigentlich total einfach. Aber mir hat das Rezept am Ende nicht so wirklich gefallen. Aber war mir, es war mir zu tomatig. Ich muss das noch ein bisschen anpassen. Kannst du, gibt das Rezept irgendwo online? Kannst du das äh, dann für die Shownotes geben? Ähm, das Rezept war aus einem Buch. Aber da sich die Rezepte alle sehr ähneln, werde ich bestimmt ein ähnliches Rezept finden online. Muss ich mal gucken. Das wäre voll gut. Weil Steak und Guinness Pie? Wie, ja, total geil. Wie, wie kriegt man denn das Fleisch in den Kuchen? Nein, das, das ist, ist kein, kein Kuchen. Kuchen. Pie heißt Kuchen, Kuchen habe ich in Englisch gelernt. <lacht> ähm, die, die britischen Pies sind ja auch, ähm, wie würde man das hier nennen, Pasteten? Kann man Pasteten Pasteten sagen, ist super, ja. Oh Gott, die Musik, ich werde ich werd ausgecancelt. Das ist wie bei den Oscars. Ich bedanke yeah. mich bei meinem Produzenten und bei Gott und bei meiner Familie und bei meinem Haustier, bei meinem Pet. <lacht> Petting. <lacht> ich halte das die Klappe. Gut, dann kommen wir an dieser Stelle wieder zum Ende der Sendung und ich danke euch für euer mitgehörendes Gespräch und möchte heute ausnahmsweise, weil äh, sich auch während der Sendung auf Twitter bedankt hat, dass er heute endlich mal ernst genommen wird, Carlo um der Weisheit letzten Schluss bitten. Spendiert Hallo? Anja gutes Internet. <lacht> <lacht>